0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы обсуждаем не просто картины, а возвращаемся к одной из наших излюбленных тем. Будем обсуждать документальное кино. Сегодня наш выпуск посвящен фестивалю «Дайрофест». Мы немножечко обсудим его программу. Сегодня у нас в гостях Наташа Алексеева, наш хороший друг, режиссерка и документалистка из славного города Воронеж.
1: Всем привет.
0: Спасибо, что пришла. Мы выбрали на сегодня шесть картин из фестивальной программы, которая пройдет с 18 по 19 ноября 2023 года в городе Санкт-Петербург в культурной площадке Брусницын.
1: Да, кстати, программа называется «Петух, пастух, Ореховая дерево».
0: У нас получается, что четыре фильма будут с первого дня, с 18, и два фильма с 19 числа. Сегодня мы обсудим картину «Вдалеке» от режиссерки Лейлы Топрак. Поговорим про картину из Марокко под названием «Сердце пустыни» режиссера Альдесамада Эль Монтасира. Немножко коснемся картины под названием «Судьба». Это иранская картина режиссера Ясера Талиби. И посмотрим на прекрасную картину «Ты же девочка» от режиссерки Насти Тарасовой. Это российский проект в сотрудничестве с Китаем был сделан. А программа второго дня у нас откроет замечательный короткометражный фильм из Индии от режиссера Раши Чандры «Петух». И поговорим о одном из самых особенных фильмов в этой программе, в честь которой названа она, это «Ореховое дерево». Это пакистанский фильм от режиссера Амара Азиза. Фильмы разных годов, они все представлены из программы Международного кинофестиваля, документального кино «Докер». Поэтому картины очень интересные, разносторонние, поднимают они огромное количество вопросов, на которые мы постараемся сегодня ответить. Что в нас э, просмотренные фильмы, смогли открыть и взбудоражить, и как мы к ним относимся.
1: Да, кстати, у меня вопрос. Когда, да, я увидела картины, некоторые датированы 2016 годом, там, 2015, то есть, получается, это картины, которые уже показывались на фестивале да. докеры и были специально собраны для вот этой особой программы. Да, абсолютно верно. С какого фильма начнем? А, ну, можно начать, например, с фильма «А «Вдалеке».
0: Но ты решил самому первое который я начал смотреть. Я тоже начал с фильма «Вдалеке». Фильм «Вдалеке» у нас рассказывает о восстании местных курских женщин-партизан, которые восстали, соответственно, против исторической значимости женщин в обществе. Все это рассказывается на фоне войны в российском городе Кабане. Там три героини, они по-разному рассказывают о себе, о жизни, о своем мировоззрении.
1: И все это перемешается с вкраплениями contemporary dance очень красиво поставлена.
0: Соответственно, режиссерка у нас выступила Лейла Тапрак. Она сама родом из Стамбула. Она родилась в 1980 году. И закончила она институт стамбульский Бигли. Потом, я насколько знаю, она училась на магистра. И, по-моему, в 2015 году закончила. У нее несколько короткометражных фильмов. Плюс она еще помимо кино, занимается театральными проектами в качестве художницы, хореографа и танцовщицы. Собственно, понятно, откуда.
1: Вот, Всё да. Я хотела сказать, что это Спасибо, что прокомментировала, да, бэкграунд режиссерки, потому что когда смотришь эту картину, есть вопросы, действительно, откуда э, взялись элементы, связанные с э, вот этой хореографией и вообще с работой с пространством, который местами напоминает вообще какие-то театральные подмостки, что вот откуда оказывается все это. Том, ну, у нас-то
0: немножко театр военных действий, поэтому, может быть, это игра слов, которая натолкнула создателей, потому что он сделал не только сирийцами, но еще и гражданами Турции. Там, соответственно, Топрак, насколько я помню, она еще и монтажеркой выступала, режиссеркой и оператором. То есть там всего два человека участвовали в создании картины. Фильм очень хорошо подходит для начала первого дня, потому что он очень короткий, сам по себе там всего 16 минут, с учетом титров, и он дает понять, каково жить в... Общество мусульман, где патриархат, и ничего сделать нельзя абсолютно. Ты обязан каждый свой шаг, который делается против воли, отгрызать, чтобы ты мог идти вперед.
1: Еще он говорит об очень сложных, непроговариваемых темах: это тема войны. И тема любви тему любви. И, скажем так, в документальном кино, как, наверное, и в любом кино, которое, прежде всего, это визуальное искусство, всегда стоит вопрос, как можно говорить, каким языком, о том, о чем не хочется вербально проговаривать. И здесь было принято, на мой взгляд, очень интересное художественное решение. Фильм говорит об ужасном прекрасно. То есть, если вы ждете каких-то ужасов войны и какого-то гипернатурализма, который будет... Заставлять там вас закрывать глаза, то здесь в этой картине совершенно не так. Картина приковывает взгляд э, визуально, очень красивые, несмотря на то, что это разрушенные, э, апокалиптического вида пейзажи, очень красивые героини, и хочется на это смотреть э, и любоваться как ни парадоксально.
0: Камера нас еще подкупает тем, что очень искренне рассказывающие женщины, не только о себе, но и о том, что в их внутреннем мире поменялось и что вообще у них есть. Потому что война меняет всех и каждого, и сохранить в себе человечность, несмотря на все условия, это достаточно сложно. Но при любых условиях, не важно какого там пола или возраста, это все равно должно быть в тебе, это твой стержень, чтобы жить и выжить. А здесь мы видим вот, вполне себе существующих в таком мире людей, которые абсолютно игнорируют все эти условия разрухи боевых действий. То есть они спокойно разговаривают, рассказывают, что им хотелось бы, что они имеют, что у них в душе, то есть, что такое любовь для них. То есть любовь — это не только чувство для одного человека, это чувство для всех, и нельзя любить что-то одно. Можно любить все, и нужно любить все. И с этим чувством нужно пройти сквозь себя и дарить это чувство другим. И важно жить в смысле того, что то, что тебе дорого, и то, что ты хочешь сделать — ты должен это делать. Несмотря ни на что, несмотря ни на кого. Да, это может быть обругано, это может быть воспринято всеми в штыки, но ты не ты, если ты этого не сделаешь.
1: А еще хотелось бы отметить, что здесь идет, наверное, Такая позиция и конфликта персонажей и тех условий, в которых они находятся. Потому что женщина и война — это понятие, в принципе, взаимоисключающие. И здесь женщины как раз — это апологеты жизни, плагеты любви. Но они вынуждены жить в условиях войны, и, несмотря на это, они все равно остаются женщинами. Вот это понятие женской солидарности, которое, мне кажется, они очень близки к таким таким левацким взглядом по поводу того, что мы все равны, о том, что мы должны помогать друг другу. Здесь вот у них есть такие мотивы. И вообще их философия жизни, которая помогает им выживать в этих сложных обстоятельствах. Это очень интересные героини, они очень интересно говорят, и как будто бы они все учились как минимум на каких-нибудь там философских факультетах. Но мне было Важно послушать да, их мысли э, и то, что их вдохновляет выживать вот в таких условиях.
0: Плюс картина очень наглядно демонстрирует то, как обходится с правами женщин даже в таких условиях. То есть ничего не меняется. Ты была женщиной, ты остаешься женщиной. Даже если там на пороге война, стрельба, убийство. Нет. Твое дело уже написано. И ты никуда от этого не денешься. И вот э, очень интересно, как я уже сказал, Смотреть на то, как люди изъясняются и показывают, почему они так поступают. Не с какой целью, а почему. То есть там нет какой-то одной нити повествования. То есть каждая женщина по-своему рассказывает свою историю, и это все объединяется именно войной. То есть то, как они живут и жили в времени, которое нам показывает фильм.
1: Фильм построен на очередовании фрагментов с синхронным текстом, где героиня смотрят в камеру что-то рассказывают, какие-то свои мысли. Но это не смотрится, кстати, как вот эта телевизионная беску... бескусица. Это очень интересно наблюдать. И вот эти фрагменты синхрона чередуются, очень удачно чередуются с абсолютно бессловестными сценами пейзажей урбанистических, либо природных, на фоне которых либо что-то происходит. Например, прекрасная танцовщица визуализирует только что проговоренные мысли, свои коллеги, либо это говорящие пейзажи, в которых как бы ничего не происходит, но на самом деле это следы того, о чем нам говорят героини.
0: В общем, картина потрясающая, как открывающий фильм. Это, как я уже и сказал, замечательно. Подбор фильмов, на мой взгляд, идеально здесь соблюдается. Идем дальше. Я бы, наверное, взял... Фильм, который мне очень сильно понравился. Ну, я не выделяюсь среди всех, которым мы сегодня обсуждаем, но я хотел бы дойти до сердца пустыни. Сердце пустыни ⁇ это картина, которую я смотрел, по-моему, пред... предпоследний из моего дня просмотра. Опять же, напоминаю, что режиссером выступил Самат или Монтасер. Это марокканский режиссер. Фильм у нас 2021 года, он тоже очень коротенький. Рассказывает он про Сахару. Это не просто картина о пустыне и жителях пустыни.
1: Это небольшое путешествие, с которым мы отправляемся вместе с рассказчиком, который когда-то вырос здесь и провел свое детство.
0: Как я понял, там рассказ именно про племя бедуинов, которые живут в
1: Сахаре. Когда-то
0: все это место было цветущим раем, там было много зелени, не было этих страшных кактусов, на всех деревьях были еще листья, и был вечный день. Но однажды ночь притаилась днем и накрыла всю эту пустыню. Все это потом превратилось в то, что сейчас из себя представляет Сахара. И бедуины, которые жили там уже давно, почили, и только растения и камни помнят эту историю. Плюс это все еще переплетается с небольшим количеством Историй, которые показываются абсолютно без лица, то есть рассказчики, там операторская работа выполнена таким образом, что закадровый текст совмещен с разговором людей, которые оттуда также, но лиц мы не видим, плюс есть такая интересная деталь, что у тех бедуинов, которые там живут, все еще... А есть традиция. У них во рту находится камешек. Как только они его кладут себе в рот, они берут обед молчания. И они никогда не будут разговаривать ни с кем и ни о чем. И чтобы поговорить, камешек нужно достать и бросить в солнце. И тогда у тебя есть слово, которым ты хочешь поделиться. У фильма вообще такой трип, наверное, путешествие, потому что ты чувствуешь эту картину, как будто ты там находишься. Там много таких вот локаций песчаных с природой, в которой нет ничего. То есть, как рассказывает сам режиссер, о том, что там ты думал, что если ты пойдешь дальше, ты провалишься за горизонт.
1: Мне эта картина напомнила одновременно двух режиссеров. Первый — это Крис Маркер. Это режиссер, который изобрел жанр документального эссе. Когда мы отправляемся в какое-то путешествие, и есть какие-то места, которые мы смотрим, и у нас возникают параллельно какие-то мысли, мысли, возможно, о чем то другом, но в данной ситуации здесь вот это путешествие в эти места было путешествием в чертоге памяти, память, которую эти места хранят, память о прошлом, которая хранят эти места. И размышления об этом прошлом, размышления о переживаниях в настоящем по поводу этого прошлого, это является вот этим вот тем самым авторским размышлением, которые мы слышим в виде закадрового текста, не видя действительно автора, и он здесь выступает как лирический герой. То есть суть как раз жанра эсэ в том, что есть какая-то волнующая автора тема, либо размышления, либо какие-то вопросы. И закадровый голос — это некий монолог автора, его мысли, его чувства по поводу того, что он видит. И здесь, как мне кажется, эта работа отчасти вдохновлена была Крисом Маркером, который путешествовал, часто путешествовал в места, в которых он был когда-то в прошлом, возвращался, размышлял, что он чувствует, что он помнит. Вот это кружение да, в пространстве здесь навеяно как раз вот этими вот стилистиками работ Криса Маркера. И второй режиссер, который очень любил ходить по пустыне, у него даже есть такая работа, это Джеймс Беннинг. Джеймс Беннинг — это американский оангардист, представитель структурного кино, который любит снимать очень длинные э, планы и э, фильмы длиной в один час, где мы видим всего лишь один пейзаж с, с совершенно как бы не меняющейся точки съемки, а наблюдаем за движением света, здесь было сделано что-то похожее когда, в общем, суть работы Джеймса Бинга – это показывать пейзажи с политическим, историческим контекстом. Но не говоря ни слова, зритель должен сам понять, либо обратиться, возможно, да, к какому-то историческому контексту после просмотра. Но сам пейзаж уже говорит о том, что здесь что-то большее, чем просто пейзаж, что он что-то скрывает. И были молчаливые кадры пустыни, где не было никаких реплик за кадром, где мы могли увидеть по тем же же самым кактусом, по тем же самым камням, по вот этой безжизненной какой-то, да, там, поверхности, что здесь явно жизнь ушла из этих мест, и почему она ушла, тоже задаются как бы вопросы, и, возможно, на них можно найти ответы, даже просто не слушая закадровый текст. То есть вот мне кажется, что здесь есть что-то от этих двух авторов.
0: Мне, на самом деле, очень нравится, когда здесь вот прям видно, что режиссер воссоздает такие, знаешь, вот рефлективные, наверное, процессы. Вот это переосмысление истории через вот это коллективное или вымышленный вот этот нарратив. Э, да, Такие вот, знаешь, вот нематериальные вот эти вещи, которые люди из уст уста пересказывают, и они имеют право на существование, но теряют как бы историческую часть, но сохраняют именно культурную, потому что передача от человека к человеку, оно иногда может что-то упускать, но сама по себе история остается. Плюс еще вот этот вопрос о всех травмах и влиянии на людей через э, такое поведение и социальную скорее социально-политическую эволюцию, то есть там же рассказывается про то, что там были страшные-страшные события, которые повлияли на людей, они не хотят о них говорить, но они остались в них. И ты даже не знаешь, что это было, война, там, бедуины, локально, что -то. ты понимаешь боль этих людей и понимаешь, что они о ней говорят ровно столько, сколько ты должен услышать. Но ты чувствуешь то, что остается за кадром и за этими словами. Мне кажется, это такое вот непередаваемое ощущение, когда ты специально этого не сделаешь, ты не заставишь человека что-то не договорить, чтобы он понял все без слов.
1: Да, есть такой прием в операторском как бы, мастерстве и в принципе вообще, по-моему, в театре есть такой прием отраженное действие, когда есть что-то, что ты не показываешь, что-то, что ты не хочешь называть, да, визуально, визуализировать в кадре, возможно, да, есть вещи, которые не стоит показывать в лоб, но ты показываешь это через взгляды других людей на это. А здесь, получается, мы видим по рукам, по глазам, кстати, это невероятный взгляд этого старца, по их молчаливым каким-то позам, то, о чем они не хотят говорить, и это нам говорит больше да, о том, что их что-то могло травмировать, чем если бы нам это показали. Вот, потому что, да, возможно, суть катастрофы, которая произошла, не в том, какая именно катастрофа произошла, но хотя, в принципе, можно догадаться, о чем речь, а в том, как это изменило судьбы людей и жизнь этого пространства. И это чувствуешь на таком интуитивном уровне через восприятие визуальное, и через э, героев, которые молчат об этом. Кстати, он же начинает фильм с того, что я не буду ни о чем говорить. Я сказала уже все. Да-да-да. И мне, и мне сразу фильм начал нравиться с этих минут.
0: Мне очень нравится, что у нас есть такой акцент на нечеловеческих идентичностях, на пустыне, на кактусах, на мифологии, который он говорит о том, что раньше это были цветы, и у них были прекрасные листья, но они спрятали их из-за тьмы, которая это все накрыла. И вот тебя это такое, тебя провоцирует на осмысление окружающей среды вообще всей, не только наполнение человеческое, которое там есть, то, есть то что нам люди словами объясняют, но и то, как пустыня относится ко всему. Она абсолютно не то, что безжизненная, она застряла вот на каком-то этапе, и она ждет. Она просто выжидает своего часа. То есть там есть жизнь. Ты заметил даже э, растения, которые там, деревья стоят, они все еще растут. Они без листьев, но не растут. Они не, не сухие полностью. Ты смотришь на вот эти небольшие его вкрапления слов, но мне больше было интересно наблюдать именно за тишиной, когда вот эти планы, проходы, пустыни. И мне очень понравилось окончание фильма, когда они сидят у огня, и ты слышишь, что в это же время он и записывал закадровый текст. Либо так очень хорошо наложено, я не знаю, но слышно, что это было не в какой-то комнате сделано. И есть вот этот звук на заднем плане, который я так и не понял, что это часы или что-то еще...
1: Кстати, я хочу тогда к слову отметить, что здесь очень сильное звуковое вообще оформление, а если вот картин, которые мы до этого обсуждали, все равно есть что-то около музыкальное, ну, такое миним минималистичное, да, то здесь я прям, когда начался фильм и когда этот старец говорил говорит о том, что он не будет ничего говорить, он все сказал. И я увидела, что основное место действия да, картины — это пустыня, безжизненная и прекрасная одновременно. И мне захотелось послушать эту пустыню. И, собственно, весь фильм мы слышим эту пустыню. И к ней очень хочется прислушиваться. И звуки пустыни, они там очень разные все. Это очень интересно. Да. Там очень серьезно работа со звуком.
0: Я думаю, что можно перейти картине под названием «Судьба». Это фильм от режиссера Ясера Талиби. Иранский фильм, он 2022 года. Он довольно-таки объемный, он длится 53 минуты. Рассказывает он об иранке, которую зовут Сахар. И у нее очень сложный выбор. Она заканчивает школу, сдает экзамены, у нее есть хобби. Она играет в волейбол, но есть небольшой груз ответственности. Она женщина в...
1: Небольшой таких груз ответственности. Да. Да? Она, она женщина. Она, нет, она, же, нет, она, она женщина так. в
0: Иране, у нее умерла мать, и она присматривает за своим отцом инвалидом, совмещая учебу и пытается не сойти с ума от одиночества, потому что периодически мы видим, как она слушает записи своей покойной матери, которая умерла от рака, как я понял. Она всегда плачет, когда слышит ее голос, потому что мать просит ее не... Оставлять отца. Да, не оставлять отца и не обижаться на то, что она умерла и бросила ее. Мы часто видим, как она вспоминает свое детство, когда мать еще была, и как ей тяжело, потому что полный патриархат, который ее окружает, то, что ей дядя, который является как бы... Опекуном. Опекуном, да, потому что отец был недееспособным, признан недееспособным, и тетка, которая говорит, выйдешь замуж, все будет нормально, отец будет при деле, ты будешь пределе, Какой университет? Да у нас все в ауле и так живут. Расслабься. А у нее целая жизнь, она там одна из лучших учениц, все знают, что Сахар хорошо учится, что у нее прекрасная память, что там она пытается как-то свою жизнь построить, делать там публикации в Инстаграме, запрещенная соцсеть в России. И как ей нравится, ну, не в Иране, да. Как она вот это все делает, она делится этим дядей э, всем, всем. И как ей сложных, мне вообще фильм понравился. Вот он противоположное мнение. Тут Ой. следует отметить, почему у нее противоположное мнение. Я...
1: Да, расскажи, э, может быть, да. бэкграунд авторки. Бэг... Автора. Автора. Да. Почему то казалось, кстати, Талиби, что снял, это это же, сняла женщина. Прошу прощения.
0: Пик, к сожалению, это иранец.
1: Ну, слушай, тогда вдвойне ценно, что мужчина занял позицию женщины и выбрал ее в качестве героини и выбрал именно феминистскую позицию.
0: Сам по себе Ясер Талиби — это человек, который родился на севере Ирана. Он, мало того, что кинорежиссер, он еще и сценарист, монтажер и креативный продюсер. Ясер сам по себе член Ассоциации документальных режиссеров Ирана. Плюс он э, снимает документальное кино для телевидения. Но у него есть такой э, прием, неприятный для некоторых, у него длительное кинонаблюдение. То есть он как бы тоже зритель, но выбор постановки камеры у него иногда может быть.
1: Случайным, я бы сказала, рандомным, необоснованным, драматургически. Да. Почему? В некоторых моментах мы видим там диалог героя абсолютно открыто, вот находясь с ними на расстоянии там вытянутой руки, а потом внезапно этот же диалог продолжается, как будто бы из-под кустов мы за ним наблюдаем, хотя они ничего не говорят такого, что секретного, ну что обосновало бы вот это подглядывание. Вот это подглядывание постоянно сменяется ну абсолютно таким, ну, Прибли приближенным расстоянием, я бы вообще не удумевала, откуда как бы, такие решения были приняты. Ну,
0: тут как бы принцип того, что ты смотришь фильм, что это как бы повседневная реальность без камер. То есть ты как будто послушаешь этот разговор, ну, как будто это фишка. Но она применима, как ты сказала, не ко всему фильму, потому что он очень рванно получается. 53 минуты с титрами и... Ну, может, портит восприятие, но я на одном дыхании сидел смотрел, мне очень жалко стало Сахар. Я тут вот весь фильм смотрю такой... О -о 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 -о. Ты чувствуешь боль человека просто. Он не, не в просто безвыходном положении, это девушка со сломанной судьбой абсолютно полностью, потому что у меня вообще выхода нет. То есть, что бы она ни сделала, разрешение, разрешение, разрешение. Хочу поиграть, разрешение. Я завел в какие-то места, плохо. Забудь. У тебя есть своя судьба. Ты ничего не можешь сделать. Она... А как мне? Говорят, хочешь что-то сделать? Спроси разрешения
1: мужчины. Дяди.
0: Да, она приходит в магазин, она записывает все траты на счет дяди. Хочет пойти какие-то спортивные мероприятия. Спроси у дяди. Она подделывает э любыми способами все, чтобы обойти это. Но ей не разрешают. Ее ситуация. Она же не в большом крупном городе. Она в небольшом все-таки. И на мой взгляд в таких вот аулах должно быть чуть-чуть помягче хотя бы. Нет, я не говорю, что там не должно быть патриархата, то что все забывают про Коран, про Аллах и так далее. Я говорю про то, что на мой взгляд, как э, не мусульманина, мне бы хотелось, чтобы понимая, что она делает, и делает она это ради семьи, не ради себя. То есть она хочет получить образование, чтобы помогать отцу. Это не ее там, я хочу моделью быть. там ходить, Она хочет жабель. же быть медиком. Да, она хочет быть врачом. Она да. говорит о том, что она хочет помочь и все за нее переживают, мол, ты не, не вывезешь это все, потому что ты женщина, женщина-медик, там же еще учиться, бог знает где, это же ехать в город, это же такое приключение, такой стресс.
1: Можно выйти замуж и решить все проблемы. Да,
0: да. да то есть ее там сватают, она может быть там, второй женой кому-то, все нормально, муж тебя будет обеспечивать, будет помогать и нам, потому что мы же не вечные, ну, я про разговор дяди и тети. И она не хочет, и она имеет на это право. Вот она, попреки суждениям, делает это для семьи, как я раньше сказал. И тут я не понимаю суждения дяди на предмет того, что он так, он нянчится с братом, потому что он его берет сюда чуть ли не за ручку.
1: Ну, плюс пытается устроить личную жизнь, да, его, чтобы хоть как-то помочь.
0: Да, и давление на Сахар я не понимаю. То есть она уже взрослая, половозрелая, и они вроде бы ей дают выбор, с точки зрения мусульманских обычаев и всего остального. То есть, она может делать все, что хочет, но с разрешения. И они вроде даже не против ее обучения.
1: Игры в волейбол,
0: да. да. Нет, все там в хиджабе все нормально. То есть там пуслотники не нарушаются. То есть она все делает в рамках религиозных заветов. Но тут же они такие: нет. Почему? Потому что это так. Я не понимаю, ребята, либо да, либо нет, третьего либо нет. Я сам по себе знаком с иранским кинематографом, обсуждали в подкасте фильм попича и я уже как бы просматривал много всего интересного, и вот здесь эта документалка, знаешь, вот такая бытовуха.
1: Да, здесь, кстати, ничего сверхъестественного не происходит никаких героических поступков, пересечения границы оппозиционерами, которые бегут, да, там, вот, власти, там, избегая, да, вот, то есть смертной, смертной казни, да, либо заточение в тюрьму. А здесь вот прям такая обычная история, причем главная героиня, не то чтобы она феминистка, кстати, она просто обычная такой ну, подростка, ну, точнее, юная девушка, у которой очень много, там, интересов, хобби, там, соцсети, общение с друзьями, спортивные, там, игры, волейбол, и при всем при этом, она, кстати, очень ценит вообще институт семьи как таковой, да, она хочет остаться с отцом, она не хочет его бросать, то есть уходить куда-то там, строить свою карьеру, лич, личную жизнь, то есть это не про нее, она как раз м, говорит о том, что для нее семья важная, она хотела бы остаться до конца своей жизни с отцом и ухаживать за ним, потому что так просила ее мать, она до сих пор любит свою мать, она чувствует как бы свою вину за ее смерть и чувствует свою ответственность перед отцом, то есть это не вот такая вот девушка, которая борется за права женщин, она просто, просто действительно пытается быть честной, ответственной, достойной. Но те рамки, в которые поместило общество, оно не позволяет ей это сделать. И в этом суть конфликтной ситуации. Поэтому тут, конечно же, режиссер нам демонстрирует свою феминистскую позицию. Он просто рассказывает о сложной судьбе женщин в Иране, что их судьба предопределена. Вот. Но с другой стороны... Как бы мы видим и какие-то хорошие вещи в этой традиционной культуре, то есть это семейные какие-то вот обряды, традиции. Даже, кстати, вот это сватовство, оно такое милое, там, когда там знакомят друг с другом там, будущего жениха и невесту, как они разговаривают очень почтенно. Вообще за этим интересно, как они готовят. Кстати, она обожает готовить, при этом танцует. Лебёжки, хлеб. Да, это, вот это все очень тактильно, на самом деле фильм. Но при всем при этом, какой минус? Я, смотря эту картину, понимаю, что я смотрю фильм. Я постоянно ощущаю камеру, хотелось бы об этом забыть и как бы погрузиться в мир вместе с героями, и там же находиться в этом пространстве. Почему? Потому что, когда мы смотрим там красивые статичные пейзажи, снятые со штатива, да, это красиво, но как только начинаются какие-то разговоры героев в помещениях, камеру берет в руки какой-то человек, там, кстати, их, по-моему, было несколько, вот, и эти руки начинают безумно дрожать. И я уже под конец поняла, может быть, это какая-то фишка, потому что они всегда дрожат, и вот это вот, это, ну, это не дышащая свободная камера такая, да, которая вот эффект присутствия дает, а это действительно такое дрожание, которое, ну, кажется, что выбивает нас, да, из просмотра и обращает вот на себя внимание. Поэтому мне показалось, ну, мне это было не очень понятно, и я каждый раз вот как бы пробуждалась от этого да, погружения в просмотр, понимая, что, ну, блин, тут сейчас кто-то стоит с камерой, которая у него дрожит. <свят> ну, <Но, свят> <ты> знаешь, <свят>
0: мне это напомнило такой видеодневник. То есть видеодневник, ну, как это сделано? Мокюментари. Вот, вот, ты. Блин, нет, ну, нет, стабилизацию ты...
1: изобрели. Зачем в, в, в всяких программах? Ну, ты знаешь, Иран — это Иран.
0: Наверное, режиссеру было удобнее именно так сделать. Если бы это было стабилизированное изображение, то это придавало бы еще больше телевизионности. Все-таки человек, который снимает документалки для телевидения, вынужден каких-то рамках себя развивать. И тут, да, ты права, видно, что... Это не документалист, который делает авторские картины только. Это документалист, который получает деньги за то, как он это делает.
1: Там очень красивые композиции кадров вообще абсолютно все. Это как фотографии. Но есть, есть нюанс. Но, но есть нюанс, да. <laughs> эти кадры дрожат. Но это может, кстати, быть фишкой. Я согласна. Да, да.
0: Поэтому, да, у Наташи смешанное чувство к картине – Картина хорошая, но обертка у нее могла быть и получше. Но, опять же, как вы к этому воспринимаете? Значит, как вы к этому относитесь? Есть, мне фильм, мне было все как он был снят, мне было важно его наполнение. Но если вы человек, который смотрите еще фильмы второй раз, но уже обращение на техническую сторону, вас это может притянуть гораздо больше, чем в первый раз. То есть, когда вы уже первый раз картину посмотрели, для вас наполнение культурными слоями и героями уже не так будет вдохновлять. Последний фильм, который будет показан в рамках первого дня фестиваля – картина «Ты же девочка». Режиссеркой данной картины у нас выступила Настя Тарасова. Она режиссерка, монтажерка, ну, режиссер монтажа и музыкальная продюсерка.
1: И программная директорка фестиваля Данки.
0: Да, это немаловажно. Но у Тарасовой есть и короткометражные фильмы, и есть полнометражные. Краткометражных не так много. Насколько я помню, это была «Старая дача», «Свет белого моря», «Дети великого озера», "Верная" и "Безработная". Наташа, скорее всего, слышала о полных метрах. Это «Алхимия Арктики» и «Ленар». Сам фильм тоже же девочка» был снят в рамках кинопроекта «Киз Глория» с Брикс» о детском футболе. Руководил проектом китайский режиссер Луч Поэтому титры у нас открывающие и закрывающие на китайском в том числе.
1: Такая интересная копродукция получилась. И фильм не совсем о футболе.
0: Да, фильм о девочках, о детской женской команды «Адык», которые едут на кубок «Кожаный мяч», чтобы показать и доказать всем мужчинам то, что девочки, во-первых, любят и могут заниматься футболом, и то, что они это хотят делать дальше. Потому что речь идет о Северном Кавказе, где спорт для женщин не-не-не. И как в маленьком ауле это все зародилось, мы это видим. История на самом деле очень длинная, потому что, насколько я понял, картина была снята как раз-таки в 2015-2016 году, потому что девочки еще маленькие, они э, там показаны. И сама команда Адык уже практически на профессиональном уровне. Сейчас играет, там много вышли в международный спорт. Эти девочки, которые ты видела на экране. И Адык уже достаточно развитая команда, и туда приезжают много девочек заниматься футболом.
1: То есть у фильма счастливый конец?
0: У фильма не очень счастливый конец. Фильм показывает о том, что если ты занимаешься чем ты хочешь, тебе позволит, Потому что картина, помимо того, что это про детей, про их увлечение, про их проблемы, которые там тоже есть, про их взлеты и падения, и там идет ярое осуждение... Вот коренных жителей этого аула, которые говорят, как, девочки, куда, и они осуждают о том, что вот женщина должна, но у кого-то есть зерно вот этой вот истины, говорят, ну, мы же русские, почему мы не должны позволять детям заниматься тем, что они хотят, да, мы мусульмане, но почему нет?
1: Ну, мусульманская культура, да, не исключает того, что женщина может заниматься чем-то помимо семьи, и там вот есть эти фильм «Построен на контрапунктах» тоже, на самом деле. Там чередуется сцена с футбольными тренировками девочек или с их какими-то сценами там общения между собой. Обычной жизни, они же все таки дети. И вот эти вот проповеди, намазы в мечети, где собираются только мужчины и там проповедникам говорит о роли женщины, что вообще э, мужчина себя идентифицирует как мужчину через женщину. То есть, если женщина будет сильной, и там, если она будет играть там в какие-то виды спорта, и вообще бокс, там, футбол и так далее, то какие же вы тогда мужчины? То есть, тут на самом деле от, идет давление с двух сторон. Ну, по крайней мере, так показано в картине, что дело не в том, что мужчины так вот не хотят давать женщинам свободу заниматься тем, чем они хотят, а так им диктует, возможно, на ну no какие-то представители теологии, которые так интерпретируют Коран. И мужчины также слушаются, они вообще безвольные там совершенно, между прочим, какие-то участники, которые просто слушают, говорят, да-да-да, конечно. А женщины при этом очень активные такие акторы, которые деятельные, да. И вот идет вот эта дискуссия, внутри фильма идет дискуссия на тему как раз послаблении, да, вот этих правил для существования женщин в мусульманском обществе, о том, что, возможно, сейчас уже настали другие времена, о том что может быть стоит пересмотреть положение женщины что она там ее судьба не только стоять у плиты и рожать детей но она еще может как бы делать какие-то свои там карьерные взлеты тех сфер деятельности, которые считаются традиционно не женской, да, а, например, спорт. И поэтому вот в фильме есть какая-то надежда, на мой взгляд, о том, что это должно измениться. Тем более, как ты говоришь, они уже сейчас очень успешны.
0: Не очень успешны, но они очень известны в самом мире, спорта футбольного, потому что они потом по фильму это раскрывают, то, что да, сложно до самого начала, да, никто в них не верит, но тренера, они же видели, как просто девочка играла в футбол и решили всю эту команду сделать. Там в фильме очень коротко об этом рассказывается, но предыстория фильма вот такая. И вот самое клевое, когда они вот где-то в единию фильма они потухли, он такой, ну и что? И что? Не сегодня? Значит, завтра. Говорит, вы просто занимайтесь тем, что вам нравится. Мы доберемся, Да, ну, сегодня вам не повезло, завтра повезет, повезет завтра, но послезавтра не повезет. То есть это дети. Это, это дети, и давить на детей плохо. Не давите на своих детей.
1: Картина играет такую ну, важную роль социальную, и, возможно, вот она как-то и посмотрит эти мужчины на себя со стороны и увидит, что, да, возможно, стоит изменить свою позицию. Еще хотел сказать, что он нереально круто снят. Ну,
0: там бюджет чувствуется, особенно когда здесь, э, съемка сверху, и такой, это не коптер, если это коптер, то дорогой коптер.
1: Да, там что... очень э, такие серьезные панорамные съемки сверху, со сложным освещением, э, очень сложные пейзажные съемки и репортажные съемки с футбольных матчей, ведь когда речь идет об игре, и никто не знает, чем матч закончится, и за кем следить, кому кто передаст мяч, и там куда он улетит, это же тоже непредсказуемо. Ну, как бы это только игроки могут да, знать, что они будут делать на поле. А тут еще за этим за всем следить, и еще как бы попадать действительно да, объективно в нужное место... И смотреть матч — это отдельно. Я вообще не очень люблю футбол. Простите меня те, кто да, смотрит футбол. Но когда я увидела вот э, футбольные сцены в этом фильме, это целое вообще искусство. Это прям накал. Это какие-то повороты невероятные сюжеты. Мне еще слоу-моушен нравится. Да, это... и там очень красиво, не вульгарно заявлено вот этот слоу-моушен. Да, и за этим прям хочется бесконечно наблюдать. И еще интересно показаны не только ну, действия героинь там на поле, но и их эмоции.
0: Мне еще нравится, как фильм все-таки переплетается с культурой Кавказа, чтобы показать ее, в каком мире живут эти люди, то есть это маленький аул, в котором ничего не происходит абсолютно. Там просто своя жизнь, мирным ключом, в котором свои какие-то правила, свои устои. Приходит мужик а такой, мы в футбол играем. Играйте. Девочками. Че? И тут завертелось. Фильм очень интересный. Смотрите с удовольствием. А мы переходим к другому дню. Наконец-таки мы поговорим о шутливом. А, программу 19 ноября входит фильм «Петух». Он ее не открывает. Это фильм третьего показа, как я помню, или второго. Сейчас точно по списание не могу сказать. Режиссером фильма «Петух» у нас выступил Раши Чадран. Чандра снял этот фильм в 2018 году. И очень интересная ситуация. Во-первых, Чандра... У него есть своя компания, точнее, свой продюсерский центр. Продюсерский центр называется «Shut Up Pictures» где он снимает рекламу, документалки, арт-инсталляции. Ну, видео для арт-инсталляции. Всякие проекты для неправительственных организаций и для рекламных агентств. И «Петух» — это его первая работа, которую он сделал.
1: В поле документального кино. Ну, скорее, его
0: самостоятельный проект. То есть это не заказуха. Это именно его ну, идея. Авторская,
1: да, авторская да, работа авторская. в документалистике.
0: Слышит очень простой. Мумбаи. Семья. Муж, жена трое детей. В семье живет «Петух». И два кота. И два кота Два кота важные Я участники. Да. Кота. Прикол закончился в том, что мужик пошел на рынок и за 10 рупий купил птенчика.
1: Чтобы, кстати, вырастить и съесть.
0: Да. И птенчика гнобили сначала коты. Потом ему было... Ну, кстати, это Мумбаи – это прям джунгли бетонные. И в квартире живет живой петух. Маленький, конечно, но петух. Вот, и у него там эти петушиные свои дела Топтать, кур, галить повсюду Показывать, что он самец, ну, петушара И самый ор фильма в том, что Петуха кормят курятиной Там петух каннибал Я такой, фильм, что ты делаешь? 13 минут просто я такой Они так о нем клево рассказывают И потом так, ну Петух нас уже задолбал, потому что у нас Есть свои какие-то дела, потому что он там За ним нужно прибирать постоянно, коты от него шарахаются Он всем уже мешает жить А он нравится главе семьи Просто он его принес. Никто не ожидал, что все так будет. Ну и, и все. Он там на балкончике у них живет. Укарекает, там тоже гадит. Котов гоняет. В общем, весело. Фильм потрясающий. Мне очень понравился. Ну и концовка такая прям неожиданная.
1: Неожиданная, да, не будем говорить, какая. Это Мы очень круто, смонтированная история, вообще весь юмор. Это такие петушиные гэги какие-то, то есть весь юмор построен на монтажных позициях, то есть нам сначала в кадре говорит одно, потом пока совершенно другое, и там вот эти вот джам периодические, которые тоже демонстрируют скажем так.
0: Курьезность истории
1: Курьезность ситуации. Там все да.
0: такие чудесные кадры, когда глава семейства сидит на, на руках, держит петуха и гладит его, как, вот, как злодей из фильма. И он петушок сидит такой, типа, мим, мим". нормально. Ну или
1: такой целый букет у него из котов. Да, петуха. два кота, <музыка> да, два рыжих
0: кота, таких пушистых, и рядом петух, который смотрит на них, как на еду потрясающий фильм, это были лучшие, 13 минут, когда я смеялся, я такой сижу, думаю, а что будет в конце? Концовка наступает, я такой, следующий фильм.
1: Еще, наверное, фильм про принятие, кстати. Про то, что они живут не так, чтобы в большой квартире, а не так, чтобы богато, и, в общем-то, не так, чтобы они рады этому петуху, при всем при этом они его принимаются всеми какими-то закидонами, почему-то вот позволяет этому петуху у себя жить и говоря о том, что, возможно, без него жизнь была бы не такая веселая и еще о, как о каком-то ну, сосуществовании мира людей и мира животных, о том, что, возможно, как-то это есть какие-то связи между людьми и животными, но не знаю. После того как я посмотрел концовку, я что-то. Ребят
0: побеждает дружба, я сразу да. говорю, и его воспринимают там как члены семьи, помимо, наравне с котами, причем он главный среди котов, такой вот э, веселый петушок, он беленького цвета, то есть такой. Я думал сначала что сейчас это курица, потому что я от первого петухов, которые хотя бы цветные, а это такой э, вариант раскрась сам воображение. Фильм очень клевый. Ну
1: веселенький, да, да, очень поднимет, наверное, но это не точно.
0: Ну, да, не пе будет. петух не в растениях, которому не скучно И он живет в вашей семье в квартире такой. Ну, кто мог до этого догадаться, индусы поэтому. Кстати,
1: да, совет вам, если вы хотите завести петуха Не себе... заводите Нет, посмотрите фильм и сделайте свои выводы Кто знает, может быть, кому-то такой образ жизни покажется интересным
0: И мы переходим к, наверное, моему самому тяжелому фильму Который я смотрел в программе Это «Ореховое дерево» На меня «Ореховое дерево» произвело, наверное, самое большое впечатление из всего того, что я посмотрел. Режиссером фильма «Ореховое дерево» выступил Амар Азис Это пакистанский фильм 2015 года. Фильм длиной 83 минуты, который я переживал. Очень тяжело, когда просматривал. Я смотрел его в два подхода. Мне было тяжеловато, потому что первый час шел более-менее терпение, потом поставил на паузу, и до остальных 23 минуты я досматривал уже позже. А здесь у нас из Лахора, сам по себе в кино он пришел, потому что ему нравилось кино и литература, и он, насколько я помню, с отличием окончил Национальный колледж искусств в Пакистане. У него и короткометражные фильмы, и есть, кстати, фильмы про улучшение условий труда в Пакистане.
1: Да. То есть, в принципе, человек, которого волнуют какие-то социально-политические социально проблемы. Он своей... левакости, интересно. Не в смысле из Ливана, а в смысле а -а -а. у него
0: движение, которое мы сегодня Да, это,
1: это очень важная ремарка. Спасибо.
0: Да, плюс еще у него очень большие познания в искусстве. И плюс он еще активист. И он вдохновляется делать кино, которое исследует очень сложные темы. В том числе и то, что мы видим здесь. Сюжет «Орехового дерева» у нас про... Мужчину пожилого возраста, его зовут Баба, или Баба, я не знаю, как правильно это все произносить, чтобы это было ну, О,
1: это интересно.
0: более корректно. Место действия у нас, как я и сказал, Пакистан. Лагерь беженцев Да, лагерь называется Джалазай, и у Пакистана была война с Талибаном, и Баба у нас был учителем, который застал свою деревню, когда туда не пришли боевики Талибана, и ему очень тяжело быть в этом мире, потому что каждый день для него это каторга, каждый день для него боль. Он помнит, как это было раньше, а сейчас они буквально выживают, потому что его сын вместе с невесткой дочерью дочерьми, они ужасно живут. Потому что я видел кадры, когда дети буквально из бутылочки ну, набеливают воду из лужи, в бутылку и пьют. Это грязь постоянно, они переезжают с места на место. В течение четырех лет? Да, просто они, вот представьте себе, что у вас лагерь палаточный, собранный с Из досок. Э, вот, они просто разбирают его, тут же сажают детей, собирают все вещи и приезжают на другое место, потому что могут разбомбить в любой момент. А, отец семейства, ну не баба, а его сын, промышляет какими-то странными заработками, он то, что шарики дает детям стрелять ну, пульками э, за какие-то копейки, показывает им диафильмы вот эти вот, э, за какие-то тоже гроши, получает... Хоть какую-то помощь гуманитарную. Гуманитарная
1: помощь в виде там, продуктов мука, вот да, вот, которые продук... очень ограничены. Их не
0: просто ограничены, они выживают как могут. Они вот, буквально лепят самое тонкое тесто, чтобы хоть что-то было. Вот детишки, которым он объясняет, как они не знают грамоты, ничего. Он буквы объясняет, про животных объясняет.
1: Поэтические вечера.
0: Да, он ставил поэтические вечера. Почему он называется «Ореховое дерево»? Я забыл сказать. Отец Баба посадил дерево рядом с их домом и завещал беречь это дерево, никогда не срубать. И Баба очень сильно переживает за дом из за это дерево, потому что это его наследие, это его культура, это память с предками. Это очень важный момент.
1: И передавать, да, кстати, память об этом дереве следующим поколениям.
0: И он всех задолбал тем, что вот, раньше все было лучше, пока не пришли эти гады и все разбомбили. И я понимаю, каково жить с человеком, который хочет вернуться туда, но не может. Это очень тяжело психологически для него, и он все свои нервозы и психозы на окружающих пытается... Он
1: вообще милый, по-моему.
0: Он очень милый, но в фильме есть две стороны. Это милый старик и человек, который страдает, он страдает весь фильм, все час 23. И Наташа считает, что фильм открытая концовка, но в конце есть субтитр, который меня лично точка, полностью раздавил.
1: Но не, будем его не я
0: просто говорю, меня раздавил этот субтитр. Получается, что лагерь, так как он ну, такой путешествующий,
1: Кочевое да. постоянно перемещающиеся, потому что условия как бы непрекращающейся войны, и они оторваны, оторваны от своей земли, от, своей, от своих корней, от своей культуры. Они аутсайдеры абсолютно. И мне кажется, для человека такой культуры, ну, по крайней мере, баба является вот таким каким-то апологетом, носителем этой культуры да, Востока, в хорошем смысле, потому что он знает и литературу, и искусство, и вот поэзию. Для него важно идентифицировать себя. А идентификация да у него происходит именно в момент, когда он находится на той земле, где он родился, где растет это ореховое дерево. И оторванность вот его от своих корней, его подвешенное состояние является предметом внутреннего конфликта, который он пытается весь фильм разрешить. И вот, на мой взгляд, он его разрешает. Поэтому для меня это открытое концов. Ну,
0: для прояснение ситуации, в конце авторы показывают нам ореховое дерево. Оно цело. Если вам интересно, ну, на уже, этом все. Уже хорошо. На да. этом все. Я больше ничего вам рассказывать не буду про фильм, а то Наташа так на меня смотрит. Задолбался, полюдить.
1: <свят> <свят> да я переживаю, да. Люди вот. должны сами увидеть. Ну, поэтому
0: то, да, там. Люди должны сами это увидеть, потому что в лагере все истории печальные. Там нет ничего светлого. Там абсолютно ужасно все. То есть люди, чтобы угомонить друг друга, в воздух стреляют.
1: Ну, вот, я понимаю, о чем ты говоришь, но при этом, при всем, опять-таки, хочу подчеркнуть, что это снято безумно красиво. Да,
0: конечно, там ходит за, за всеми терминатор, такой, с камерой, которая все это снимает, это не сделано ручную камеру.
1: Это безумно красивые, выстроенные, очень сложные планы с очень интересной композицией, с говорящей композицией. Да. И как они умудрились вот этот вот брезентовый лагерь с непонятными какими-то надписями, там, да, так вот поставить камеру, чтобы это было кинематографично. Кстати, мы не сразу можем даже понять, что это прям какой-то уж такой замшелый лагерь, то есть, то есть мы постепенно, нам постепенно рассказывают о том месте, где они сейчас находимся, мы понимаем, да, масштаб катастрофы, да, гуманитарной, которая с ними, что у них там и продуктов-то нет, но он очень тоже тактильный, вот это, как они лепят эти лепешки, пусть из тонкого теста, да, вот на фоне вот горящего там огня, и как они все вместе едят, и как они сидят и молчат, там очень, кстати, фильм не такой многословный, uh -huh. так. и это тоже огромный плюс, очень много мы узнаем через э, визуальную подачу, через взгляды, через э, какие-то объекты в кадре. Это фильм грустный, но это грусть какая-то светлая.
0: Да, там много персонажей, на самом деле, они даже в условиях такого окружения остаются собой. Да. То есть несмотря на то, что mm -hmm. где-то там в нескольких километрах ужасно все, куда ни плюнь, но они стараются вот это сохранить в себе ту жизнь, ту искру, которая их держит на плаву, и дети там счастливые дети.
1: Да, они бегают, кстати, да. мама там девочек этих красит, там, да. Да, готовит достаточно так, ну, заботливо. Тот же самый сын бабы, он там тоже что-то пытается заработать. Баба за него переживает, что он там возвращается поздно домой. То есть между ними какие-то трепетные, кстати, отношения, несмотря на не, не очень человеческие условия их существования. И очень узкое пространство, в котором они существуют, там они спят буквально на полу, но они как-то так деликатно с друг с другом общаются. Я была поражена сейчас.
0: Да, фильм невероятно сильный для просмотра, и там не только много внешних конфликтов, но еще много внутренних у каждого героя. Там, столько противоречий, и ты вот ты им сопереживаешь. Ты сопереживаешь вообще всем и каждому. То есть, несмотря на то, что там баба говорит о том, что здесь людей нет, там только печаль и скорбь, но я вижу в них что-то, что-то хорошее. То есть, в этой печали и скорби есть надежда. В глазах каждого есть надежда, что это закончится. Что этот лагерь, он временный. То есть, что они выживут. То есть, там есть такие ужасные вещи, когда он рассказывает, буквально когда они бежали из обстрела, когда люди просто гибли на пути. Просто потому, что другого выбора не было. Без разбора это было. Неважно, кто ты. Мужчина, женщина, старый, молодой все спасались. И ты, когда это слушаешь, очень тяжело, когда человек в себе это держит. Просто это, ну, как разговор на камеру, он очень такой душевный. В том плане, что он не может это рассказать детям, он не хочет рассказывать своим родным. Он рассказывает тем, кто об этом не знает и не видел. И этот ужас, он не выплескивает, он тебе его показывает о том, через что пришлось пройти и чего они ждут они все надеются, они все хотят лучшего. Они не вот эти вот, которые... И они не
1: озлоблены. Да, даже. они
0: не озлоблены. Нет, ну, некоторые, конечно, озлоблены, потому что сколько можно терпеть, надо как бы пойти, выйти и добить их. Ну, это понятное желание каждого человека, потому что когда идет э, война, когда твой дом больше не твой дом, ты хочешь вернуться обратно. Ты хочешь, чтобы он был цел, чтобы все было как раньше, чтобы ты переступил порог, как будто ничего не было. Неважно, сколько будет идти э, война. Пять лет, 10, 20 ты должен переступить Через порог, как будто ничего не было. Как будто ты только что вышел и зашел обратно. Все об этом хотят. Но это иллюзия, это фантазия. Потому что в жизни так не бывает. Может быть, где-то в книгах и да, но в жизни так не бывает, к сожалению.
1: Мне кажется, все-таки это фильм про те самые иллюзии, фантазии, которые есть в реальности. Это фильм о том, как сохранить человеческое достоинство в нечеловеческих условиях. Но, на мой взгляд здесь получился это показать. Да,
0: да, нет, это получилось. Я говорю про другое о том, что в любой непонятной ситуации нужно помнить, что ты должен быть собой. Как говорил Баба, на его глазах люди уходили воевать, это были просто ребята,
1: дети, да, да которые,
0: которые считали, что так будет лучше, а он говорил то, что не берите в руки оружие, оставайтесь с собой. И вот кто-то его послушал, кто-то нет. Поэтому выбор за каждым, но лучше иногда потушить свои эмоции и подумать головой.
1: Очень здорово, что вообще этот э, проект, этот, этот проект показывает и не сейчас в ситуации, когда, мне кажется, весь мир прикован к проблемам Ближнего Востока. Кто-то о них, возможно, узнал впервые, э, и многих возникли вопросы, и вот эти фильмы, которые представлены в программе, э, мне кажется, ответят. На, на эти вопросы и, ну, наверное, обратят еще больше внимания на ту проблему, которая очень остро стоит сейчас да, в мире.
0: Да. Как люди живут, как люди жили, и как людям приходится жить да. дальше.
1: Да, и куда вообще нам жить дальше?
0: Завтрашний день. Спасибо, что нас послушали. Выскажитесь в комментариях, что вы думаете про программу фестиваля. Сходите обязательно на, на эти фильмы. Если не успеете на фестиваль, ищите их в сети. Я думаю, что с прошедшим лет некоторые картины уже доступны. Может быть, в озвучке, может быть, в субтитрах. Поэтому посмотрите эти фильмы, Расписание на сайте доступно. И помните, документальные фильмы сохраняют историю такой, как они есть на самом деле. Это не коммерческое кино, которое вам глаза застрянет. В документалистике много того, о чем вы никогда бы не подумали и никогда бы не представили. Всего доброго, всем пока.
1: Всем пока.